0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث وزير الخارجية الفرنسي الأسبق إرفيدو شاريت عن الخلفيات السياسية والأمنية التي مهدت لشن إسرائيل عملية عناقيد الغضب على لبنان في أبريل من العام ستة وعن سبب تدخل الدبلوماسية الفرنسية في المحادثات مع أطراف النزاع وأطراف أخرى مؤثرة كسوريا وإيران يقول دوشارت تدخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط بيروت بباريس ولأن صديقه رئيس الحكومة اللبناني وقتها رفيق الحريري استنجد به كذلك لأن السياسة الخارجية لفرنسا كانت على المحك بشيراك كان اعلن برنامج عمله مع العالم العربي من بيروت ومصر قبل ايام من انطلاق عمليه عناقيد الغضب. التحرك الدبلوماسي الفرنسي ازعج الامريكيين وهو ما سيتحدث عنه رئيس الدبلوماسيه الفرنسي الاسبق. اهلا بكم معنا معالي الوزير في الذاكره السياسيه عبر العربيه.
1: شكرا جزيلا على ضيافتكم أنا سعيد بحضوري معكم وأنا مهتم بالحديث عن بعض الأحداث التي عايشتها في إطار السياسة الخارجية الفرنسية
0: أهلا بكم معنا دائما اسمح لنا أن نبدأ بالبحث في ذاكرتك من 11 من trouver ici. من suis très من de me trouver ici. Je suis très تعتبرون ما حصل أي تفاهم نيسان الذي أوقف عملية عنقيد الغضب انتصاراً للدبلوماسية الفرنسية التي كنتم ترأسونها كيف علمتم أولاً ببدء شن الهجمات وكيف تصرفتم؟ ضعنا في أجواء تلك المرحلة لو سمحتم
1: في الواقع بدأ كل شيء من اغتيال إسحاق رابين وكان معه شيمون بيريز وكان يشاركان في احتفال انتخابي كان موعده في مايو عام ستة لم يكن رابين وبيريز يحبان بعضهما إنما كان من الحزب ذاته ولديهما القناعات ذاتها يومها احتضن أحدهما الآخر وأظهر للشعب الإسرائيلي أنهما سيفوزان معا في الانتخابات عند انتهائها هذا الاحتفال ذهب اسحاق رابين ليستقل سيارته فعاجله شاب اسرائيلي بطلقين ناريين سقط رئيس الوزراء الاسرائيلي ارضا وتوفي قبل وصوله الى المستشفى شكل هذا حدثا مدويا رافقت الرئيس الفرنسي جاك شيراك للمشاركه في جنازه رابين وكان العالم كله حاضرا في هذه الجنازه رؤساء الدول والحكومات ومن بينهم الرئيسان الأمريكي والفرنسي والكثير من الرؤساء العرب الذين لم يزوروا إسرائيل سابقاً ولم يكونوا قد اعترفوا بعد بإسرائيل جاء هؤلاء الزعماء لأن رابين كان أطلق عملية السلام إلى جانب ياسر عرفات وقال تلك الجملة الشهيرة قال للشعب الإسرائيلي نحن سنغير الأولوية الوطنية وهذا يعني سندخل في حقبة جديدة هذه كانت قوة إسحاق رابين تاليا اغتيال إسحاق رابين كان حدثا مدويا ويقال إن عرفات لم يأتي إلى الجنازة ربما لأسباب أمنية أو سياسية ولكن بعدها بأيام أتى أحد الأشخاص وطرق باب منزل أرملة رابين وكان ذلك الشخص هو ياسر عرفات أتى بمفرده لتقديم واجب العزاء للتعبير عن مشاعره وحزنه على رابين وتقديره لما بذله سويا من أجل تغيير. تاريخ المنطقة بعد ذلك استمرت الحملات الانتخابية مع شيمون بيريز <تصفيق> الذي أصبح رئيسا للوزراء ترافق ذلك مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي والأمني في ذلك الوقت كان حزب الله وحماس يقصفان أهدافا إسرائيلية وهو ما وضع تحديات عدة أمام الحملة الانتخابية لبيريز منافس بيريز وقتها Yeah. <laughs> كان بنيمين نتنياهو رئيس حزب الليكود وكان يقول في كل لقاءاته أنت تتحدث عن السلام في المستقبل ولكن اهتم بالأمن اليوم وشيئا فشيئا بدأ لبيريز أن عليه أن يثبت للناخب وللرأي العام الإسرائيلي أنه رجل الأمن بقدر ما هو رجل السلام من هنا أتت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف في لبنان وهي لم تقتصر على ضرب أهداف لحزب الله فحسب إنما طالت أيضاً بوناً تحتية
2: اللبنانية <تصفيق> des bombardements de
1: صحيح أنه لم يحصل توغل بري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إنما كان هناك قصف بري وبحري وجوي. كان شيمون بيراز يعتزم وقتها دفع السلطات اللبنانية إلى السيطرة على سلاح حزب الله. هذا كان الهدف من العملية الإسرائيلية التي أطلق عليها اسم عناقيد الغضب. كان ذلك في العاشر من أبريل عام 96. الكل كان يشعر بالاحراج نحن في فرنسا كنا معنيين بما يحصل لسببين السبب الاول لان الامر يتعلق بلبنان ومعلوم ان هناك رابطه صداقه ومصالح تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي
2: شيراك Chirac avait m'avait dit j'ai trouvé cette formule assez pertinente il m'avait dit le Liban c'est la porte d'entrée
1: قال لشيراك إن لبنان هو بوابة فرنسا إلى الشرق الأدنى والأوسط كما تعلمون كان لرفيق الحريري علاقة صداقة ربطته بالرئيس شيراك ولذلك استنجد به وبفرنسا السبب الثاني هو أن الرئيس الفرنسي كان أطلق سياسته الشرق أوسطية في زيارتين رسميتين الأولى من بيروت والثانية من القاهرة قبل أيام من اندلاع عملية عناقيد الغضب من بيروت شدد الرئيس شيغاك على وجوب الحفاظ على سياده لبنان وحمايه حدوده وفي مصر عبر شيغاك من جامعه القاهره عن سياسه فرنسا حيال الشرق الاوسط كان ذلك في الرابع من ابريل في بيروت، والسادس من ابريل في القاهرة، وفي العاشر من ابريل عام 96 أعلن شيمون بيريز عملية عناقيد الغضب.
2: ماذا كان موقفنا؟ إن لم نتحرك فإن
1: سياستنا الخارجية كانت ستتلاشى حتى قبل ولادتها، وتالياً كنا ملزمين القيام بعمل ما. que le
2: président de la République après que nous ayons parlé ensemble longuement qu'il ait reçu Rafik Hariri
1: le 14 avril au soir. بعد استقبال الرئيس الفرنسي جاك شيراك لرئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مساء الرابع عشر من أبريل صدر بيان عن الخارجية الفرنسية يشير إلى أن وزير الخارجية سيتوجه إلى الشرق الأوسط. هكذا بدات الاحداث ماذا كان علينا ان نفعل استقبلني شيمون بيريز بالترحاب واستمع الي لكنه لم يكن ياخذ بنصائحي كذلك كان لدى المسؤولين السوريين الكثير من الشكوك حيال المبادره الفرنسيه لذلك كنا نعمل على اقناع الاخرين باصرارنا على هذه المبادره هذه كانت البدايه بدايه العمليه الفرنسيه اذا جاز التعبير بدأنا نتحدث عن بعض
0: اجتماعاتكم لوقف اطلاق النار في عمليات عنقيد الغضب حدثنا بالتفصيل أكثر لو سمحت عن بعض لقاءاتكم مع المسؤولين الإسرائيليين والسوريين بشكل أساسي ما الذي كان يدور فيها؟
1: bien nous avons commencé par بالطبع بالطبع نحن بدأنا بجولة أولى شملت الأبيب بيروت ودمشق اعتبرنا ان السوريين كانوا يمثلون طرفا لا بد من التعاطي معه لايجاد حل لهذه الازمه ولا سيما بسبب حزب الله كانت هناك علاقه تبعيه وثيقه تربط حزب الله بسوريا وبايران التي سنتحدث عنها ان كان هناك فرصه
0: إيه أبيك يجون ونركز هذا صحيح ولكن ألم تكن إيران يعني هي التي يتبعها حزب الله وينفذ ما تقول أكثر من سوريا وكنتم على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين لماذا اعتبرتم أن سوريا هي المعني؟
1: لأن سوريا هي بلد مجاور للبنان لدرجة أن جيشها كان ينتشر في لبنان ولأعوام طويلة ولم يكن في الإمكان التنقل في بيروت وقتها من دون المرور بالحواجز السورية على الطرقات العامة
0: لأن لبنان كان تحت الوصاية السورية تبرتم أن أخذ موافقة سوريا على كل شيء كان لازم. لازم.
1: تماما، كان ينبغي التواصل مع السلطات السوريه، وما يمثل السلطات السوريه وقتها كان حافظ الاسد، وكان وزير خارجيته رجلا نشيطا اكثر
0: من ايران عندما يتعلق الموضوع بحزب الله، يعني هذه هذ- نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها
1: ايران مهمة لسببين، الاول وجود علاقات ايديولوجية وسياسية قوية بين نصر الله وايران وربما تبعية، وثانيا تمويل حزب الله هو من ايران في شكل
0: اساسي ولكن هل اختلف ذلك بين الفترات التاريخية باعتقادكم؟ بمعنى انه في تلك الفترة في التسعينات كان لا يزال هناك نفوذ سوري يعني لا باس به عند حزب الله ثم تغير الموضوع اكثر فاكثر لاحقا ليصبح ايرانيا بالكامل او ان حجم التعاطي هو فقط كما كانت علاقه سوريا ببقيه المكونات
1: الامور تبدلت بشكل كبير اذا قارنا ما حصل في تلك الفتره مع ما هو عليه اليوم يعني الوضع السوري تبدل بشكل كبير في هذه الايام نكاد نقول ان سوريا تتبع حزب الله وليس كما كانت عليه سابقا في حين ان العلاقات مع ايران قد تكون اليوم اهم مما كانت عليه في السابق
0: سأعود إلى المفاوضات، <تصفيق> إلى مواضيع لقاءاتك.
1: قمنا بجولة أولى وفي نهاية الجولة الأولى استطعنا أن نضع مشروعاً للتفاهم، مشروعاً للوساطة خلال 48 ساعة. حاولنا أن نتفاوض مع الولايات المتحدة التي لم تكن تريد التفاوض معنا، ولذلك أعلننا عن هذا المشروع
0: لم تكن تريد ذلك بمعنى أنها لم تكن سعيدة جداً كما فهمنا في مذكراتك من حجم التدخل الفرنسي في هذا الموضوع كانت تريد هي أن تقود المفاوضات؟ <تصفيق>
1: الأمران مع بداية السؤال الأول الذي يطرح نفسه، هل أطلع الإسرائيليون الأمريكيين مسبقاً على عملية عناقيد الغضب؟ لم يقولوا لنا شيء. نحن نعتقد أنهم أطلعوا الأمريكيين. الأمريكيون كانوا يتركون الحبل على الغارب بمعنى أنهم يسمحون للإسرائيليين أن يمضوا قدما في عملياتهم العسكرية إلى أن وقعت مأساة قانا أي حصل هذا الحدث وفي وسط هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية وقد بدل المعطيات في جنوب لبنان
0: سأعود إلى قانا في سياق الحلقات لاننا لم نصل اليها بعد ولكن في الفتره التي لازلنا أنت. نتحدث عنها كانت اسرائيل لا تزال غير مستمعه بالشكل الكافي لما تقولونه اثناء تقديم الاقتراحات الحلول لها ب... و... بشير. و... بشير. و... بشير. وماذا يعني كيف كانوا يردون؟ ماذا كانوا يقولون؟ وماذا عن المسؤولين السوريين
1: ايضا؟ أيوة؟ طبعا طبعا، في الواقع اقتراحاتنا وحضورنا لم تكن حتى هذه اللحظه اقنعت شركاءنا في المفاوضات لا الاسرائيليين ولا السوريين، حافظ الاسد كان يبدي شكوكا ويتساءل كم من الوقت سيبقى وزير الخارجيه الفرنسي ومتى سيغادر وما هي اهدافه؟ بعد ايام عده في مؤتمر صحفي في بيروت قلت للمره الاولى لن اغادر قبل ان احصل على تفاهم لوقف اطلاق النار وفي اطار حل دائم
0: كنت ترد بذلك على الرئيس السوري على كلام الرئيس السوري
1: على شكوك السوريين والاسرائيليين، كنت اطرح الامور بوضوح وبقوه ولم تكن بعد قد طرحت بهذا الوضوح
0: <تصفيق> هذه نقطة واضحة ولكن استفسار اخر، ما فهمته في مذكراتك هو انه النظام السوري كان سعيدا بالتدخل الفرنسي لكي لا يبقى الدور الكلي في هذا الملف للولايات المتحدة وهي يعني تتهمها بالانحياز لاسرائيل تماما في هذا الشأن
1: سي صح انت raison au début les israéliens نعم معك حق في البدايه كنا كلما نؤكد اصرارا على البقاء حتى النهايه من اجل التوصل الى نتائج وان نجلس الى طاوله المفاوضات كلما زاد استياء الاسرائيليين وانزعاج الامريكيين ذكرت في كتابي كيف كان الرئيس شيغاك أحيط علماً من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بأن الأمريكيين يتفاهمون العلاقات بين فرنسا ولبنان ولكن إذا أرادت فرنسا أن تنخرط في المفاوضات مع سوريا عندها وزير الخارجية الامريكي سيكون صارما، والرسالة كانت واضحة، بمعنى ان وزير الخارجية الامريكي سيكون صارما ان تدخلتم في المفاوضات مع سوريا. هنا بدانا ندخل في صلب الموضوع، وبات الاطراف يعترفون بنا كشريك مفيد في المفاوضات، ولا سيما منهم السوريون. وجد السوريون أن تدخلنا سيكون مفيدا لهم من أجل التوصل إلى نهاية لهذا النزاع، وأن الدور الفرنسي سيكون مفيدا في المفاوضات لأن السوريين لا يفاوض الأمريكيين بمفردهم. كما تعلمون، الأمريكيون كانوا إلى حد ما ينقلون وجهة النظر الإسرائيلية. ولنفهم هذا الأمر، علينا أن نتذكر نظرية القناة الوحيدة.
0: هل هذا الاتهام لوارن كريستوفر تحديدا او لغيره من المسؤولين الامريكيين ايضا في موضوع يعني ما تفترض حضرتك انه او يعني ما تسميه حضرتك le
1: message
2: que je vous ai donné, c'était un message des autorités americaines
1: الرسالة التي أشرت إليها كانت صادرة عن السلطات الأمريكية والتي نفذها وزير الخارجية وارن كريستوف علينا أن نفهم نظرية القناة الوحيدة وهذا الأمر لا يزال معمولا به اليوم الإسرائيليون يريدون أن يكون هناك حوار مع الأمريكيين وليس مع أي طرف آخر لا ينبغي القبول بأي بلد آخر كي لا يكون شريكا في المفاوضات منذ البداية كان يقول لي شيمون بيريز اغذي اذهب تحدث مع الامريكيين انا اريد التفاوض ولكن اذهب واجتمع بالامريكيين
2: كل طرف
0: يحمل الاخر المسؤوليه وكلاهما لم يريدا تقديم شيء في ذلك الوقت ومن هنا كانت صعوبة أو حجم صعوبة عشير. المادة صعوبة المهمة التي قمتم بها على رأس الدبلوماسية الفرنسية أنا ذاك ونتابع في تفاصيلها في بداية الحلقة المقبلة إذا سمحتم مع الوزير يجب أن نتوقف هنا شكرا لوجودكم معنا مرة جديدة هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الذاكرة السياسية نتابع وإياكم مع إرفيدو شارات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق في الحلقة المقبلة إلى اللقاء